0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril de alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins, e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga e a música do Chico Pires, iremos em busca de mais memórias de Abril. Todas as semanas o Maré Alta tem dois episódios para escutar e conhecer as memórias de algumas pessoas de Viena do Castelo, ou à cidade ligadas, sobre as suas vivências antes, durante e depois do 25 de Abril de 1974. Alexandre Marta já caminha nos 80 anos de idade, mantém uma relação forte com a memória porque a sua luta acabou por ser a luta de muitos em Viena do Castelo logo após o 25 de Abril de 1974. A sua voz é pausada e tenta ao máximo contar e explicar tudo com detalhe, criando as pausas necessárias para que os interlocutores apreendam tudo o que conta. Em 1974, Alexandre Marta tinha 31 anos e vivia por aqui, depois de ter aceitado uma posição de acordo com a sua categoria profissional.
1: Em Diana do Castelo, o senhor teve uma participação eh, preponderante, naturalmente. Foi o homem que, logo a seguir à Revolução, segurou nas redes da cidade e e acompanhou, depois, até às eleições, todo o processo e a forma como as coisas aqui correram. Quero perguntar-lhe, para começar, nós vamos já até aí, no dia 25, que idade tinha o Engenheiro Alexandre Marta?
2: Tinha 31 anos.
1: Era um jovem, então?
2: Não, era o, era o, o autarca mais novo do país. Uh, vivia em Viana? Vivia. Trabalhava, vim para Viana em 65. É... Eu pertenci ao ministério da agricultura e vim para aqui para Viana e fiquei penduraram cá casou com uma viena fiquei... e o
1: sim. engenheiro nasceu a onde então eu sou beirão de
2: Gema de onde Pinhel
1: Só e como que é, é uma que
2: zona para de Viana eu vinha, tinha que trabalhar e vim parar aqui pronto muito pronto bem, encalhei é? aqui encalhei foram... literalmente
1: sim sim foram motivos profissionais foram depois apaixonou-se muito bem. Estava cá a trabalhar, então, em Viana, na altura do Sim. 25 de Abril. O senhor Engenheiro lembra-se do país antes desta data?
2: Já não era miúdo, já era muito, um adulto? Muito, até porque eu, quando cheguei a esta terra, já tinha corrido praticamente todo o país, cima
0: a baixo. Segundo as estatísticas da data em 1960, no Conselho de Viana do Castelo, haviam 75.320 pessoas. Destas, 32,8% eram jovens com menos de 15 anos. Nos censos de 2021, no mesmo concelho, para uma população de 85.778 habitantes, apenas 11,9% têm menos de 15 anos. Em 1960, a percentagem de idosos, ou seja, habitantes com mais de 65 anos, era de 8,6% para um universo de mais de 75 mil habitantes. Em 2021, num universo de quase 86 mil habitantes, 25,1% são idosos.
1: Em termos profissionais, como é que era trabalhar sob uma ditadura?
2: Não, não notava. Não é que não notava, não bastava sair, veja, de atividade agrícola. Engenheiro técnico agrário. Exato. E além disso, eu conheci o Alentejo. Conheci a minha beira e conheci o Alentejo. Eu vivi no Alentejo, a luta dos camponeses alentejanos, pelas 8 horas de trabalho. E aí, numa altura, fui bloqueado, eu mais com dois colegas meus, Plapide, Polícia Internacional de Defesa do Estado, identifiquem-se. Eu digo assim, não me identifico, não um trago de identidade, não tenho de trazer. Olha, isto tudo além naquela casa que ela está, que era uma coisa enorme. Então, mostro-me um cartão de... Mas já viu algum país, algum colégio neste país que tivesse cartão de identificação de alguém. E, entretanto, senti junto dos meus pés um tchic, 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 tchic de um isqueiro. E o do indivíduo da PID que estava a fazer isso, levantou-se e disse para o outro, são, são, identificado pelas botas que eu usava. Isso
1: foi em que ano? 62. O senhor Engenheiro quer dizer que então sentiu a simpatia da Polícia Política?
2: Senti. Muito era bem. até porque, às tantas, não, eles, eles deixaram-nos, nós continuámos a ir para o sítio que íamos, para um café, era um Portanto, café onde estava toda que a era gente.
1: um país com pouca liberdade de movimento. Mas nós sabíamos disso. E havia eu, essa eu, noção.
2: Meu Deus, eu vi, eu vi, eu estive com... Os, os camponeses encostados à parede com a guarda republicana com, a, com a, as espingardas apontadas, na aldeia de Verde, que é para não haver qualquer espécie de dúvida, onde neste momento também está a Universidade de Évora. E isso porque? Porque exatamente havia agitação... Dos camponeses. Dos camponeses, quererem trabalho 8 horas por dia, não era de sol a sol.
0: E eles levantaram-se e fizeram muitíssimo bem. É no Conselho de Alcácer do Sal que a repressão é mais intensa nesse início de maio de 1962, contabilizando-se a presença de mais de 20 agentes da PIDE e 5 dezenas de militares da GNR. No 1 de maio, mais de 30 mil trabalhadores do litoral alentejano entram em greve. Posse de Andrade, proprietário da Herdade da Palma, próximo de Alcácer do Sal, chama a PIDE e a GNR, tinha um posto no interior da propriedade, numa tentativa já desesperada de impedir a paralisação. Alguns trabalhadores são levados para o posto, onde são agredidos. Marcolino Bento, de 17 anos, e Jacinto Veríssimo foram barbaramente espancados pela PID, ficando em estado grave. Devido aos ferimentos, não puderam seguir para a prisão. Sorte diferente é de 28 trabalhadores que são detidos pela GNR e entregues à polícia política. No relatório elaborado na altura, são descritos os momentos que se seguiram. Quando os presos eram metidos nos carros celulares, o povo ocorreu exigindo a sua libertação. As mulheres agarraram-se aos polícias, exigindo a libertação dos seus filhos, maridos e pais. Os polícias empurravam-nas com os pés. Algumas mulheres deitam-se no chão na tentativa de impedir que os carros avancem. Francisco Posser, responsável por estes acontecimentos, arreciando a ira do povo, refugiou-se para Cascais, fazendo constar que não tinha responsabilidade pelo que se tinha passado. Ainda com os ânimos ao rubro, no dia 2 de maio os operários agrícolas recusam-se a trabalhar mais de 8 horas e exigem um aumento de salário. Apresentam-se às 7h45. Começam a trabalhar um quarto de hora depois. Na Heredade da Palma, Ainda hoje pertencente à família Posser e uma das maiores explorações agrícolas do país, a Sineta toca de acordo com a jornada de trabalho de sol a sol. Toca às 10h30, a hora que os trabalhadores costumavam parar para almoçar. Ninguém o faz. Interrompem para o almoço às 12 horas, retomam às 13 horas e às 17h regressam a casa. A GNR é chamada ao local, mas entende não haver alteração da ordem pública e remete o assunto para o Instituto Nacional do Trabalho, o INT, uma forma habilidosa de aliviar a pressão e evitar novos confrontos. A Administração da Herdade da Palma decide então publicar um edital, onde os trabalhadores são ameaçados com despedimento e prisão, caso não voltem atrás. Os patrões, apoiados pelas autoridades, estão firmemente decididos a destruir esta onda de subversão e de maldade, que, se é verdade que está a ser orientada por alguns inimigos da nação portuguesa, está também a arrastar para a desgraça muitas pessoas inocentes e contrariadas, refere o edital mandado a fixar pelos patrões. Se o efeito pretendido era vencer o braço de ferro pelo medo, o resultado foi o contrário não só se mantiveram às 8 horas como os ranchos de trabalhadores das Beiras e do Algarve se solidarizaram com os do Alentejo
1: vamos voltar então ao dia 25 de abril estava a trabalhar como é que foi? Lá não, é, é que dia. eu de
2: facto levantei-me manhã. trabalhava na rua da Aveira olha onde está agora o supermercado e, e havia um café em frente também claro, eu, eu vinha para, para, o, para o serviço e às tantas fui tomar café fazia sempre isso e quando no café me dizem, há qualquer coisa em Lisboa. Há qualquer coisa em Lisboa porque eles estão aqui a dizer no rádio. E às tantas ouço um indivíduo que estava expressamente proibido de aparecer na rádio seca Cafonso, sim, já temos coisa. E é nessa altura que eu sei do 25 de Abril, conheci todo o processo anterior ao 25 de Abril. As caldas, quando foi a história das caldas...
1: Portanto, já tinha noção de que havia
2: algum envolvimento. até porque eu estava em desvoar nessa altura, no anterior, quando quando os indivíduos das caldas da rainha saem estupidamente e empurrados por certos determinados indivíduos, estávamos a ver que isto ia a hora porque a CDE, a última, a última missão que fez de um, de um estudo sobre, sobre, sobre o movimento dos capitães, era até muito, muito, retic não reticente, mas punha as coisas numa situação que era assim um bocado para o complicado. Felizmente eles descomplicaram dando de facto o golpe e eu fiquei a saber quando chegou o café. E quando eu uso o café, arranco para, o, para, para, para os serviços, já, eu tinha chave daquilo também, abri, o telefone, mas já não havia telefones. E depois, claro, a partir daí, que começaram os, 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 as ligações com a gente que estava na, na oposição. Normalmente, aquele que era, de facto, o, o pivô das movimentações políticas aqui em Viana, que era o Dr António Feio Ribeiro da Silva. Era o homem que de facto tinha capacidade e tinha autoridade para dizer como e quando Começámos a fazer a ligação de todos. Começaram a aparecer as reuniões e as coisas foram, foram se desenvolvendo. Uhum. Nós sabíamos uhum. quem era que estava na oposição e que tinha participado na oposição. Aliás, a última reunião que nós tínhamos conseguido fazer foi em Monção, foi a Proclamação da República porque aqui tinham nos proibido de fazer o 1 de dezembro o, o primeiro de dezembro o camarada no governo civil era o, era o novo e impediu a celebração do verdade a proclamação da República e a última vez que nós conseguimos já foi com, com um o governo civil diferente e entretanto conseguimos fazer a celebração tinha sido a última reunião que tínhamos para a celebração e esse da, nós é da quem, República engenheiro, é?
1: quando o senhor engenheiro diz nós nós
2: é quem nós é um, é um núcleo relativamente pequeno. Sim,
1: não... mas já de gente com base. Já, ação já do que vinha Exata, combater. Exatamente,
2: já sabia o que é, o que, é que isto era. Muito já tinham tinha um sido presos público O doutor Ribeiro da Silva era um preso político habitual do, da PIDE, era, era sempre mão. O António Freitas, o José Esteves, o irmão do José Esteves, que estava na, na, na livraria que hoje é aberta, havia para aí 10, 15 pessoas faziam parte que entrava normalmente nesta na, na, nestas coisas e começámos a juntar e que atrás, atrás de nós vinham, vinham outros que não é que não tivessem interesse em coisas, mas não se metiam nelas, que é sempre o um problema, nós há, há muita gente para comer, mas há poucos para fazer e foi isso que aconteceu, de facto não, não, podia dizer, não era de outra maneira, de facto aquilo que me, que me espantou foi é que, de um momento para o outro, nós tínhamos todos uns lutadores antifascistas. Eram aos, aos montões. Aquilo era uma coisa impressionante. Aquilo eram os autênticos heróis da liberdade. E eu digo assim, mas de onde é que, é que esta abeixarado apareceu? Onde é que estavam antes? Onde é que estavam antes.
1: dinheiro vamos voltar ao dia. Chega ao trabalho, confirma... Que, que, ah, que claro. há ali movimentos A do que, serão, que não tinha? Sim, claro que serão movimentos no sentido positivo, não é? não isso Neste caso, na altura, e depois o seu dia é passado como? Fica no trabalho, fica no local, no local Eu camar?
2: nunca deixei de trabalhar. Há outros porque...
1: contactos com não. esses camaradas? Eu
2: ah, ah, nunca deixei de trabalhar. Eu tinha uma obrigação, era ser servidor do Estado, serve o Estado. Vamos estar a cair, mas ótimo, eu vou dar o último empurrão, se possível. À noite foram logo reuniões, etc., conversas para aqui, para Sim. conversa para ali.
1: Lembra-se onde foi feita essa primeira reunião?
2: Olha, a primeira reunião que foi feita foi que era sempre, porque não era em casa do Dr. António Fai Ribeiro da Silva, que era o sítio onde meia dúzia de pessoas se juntavam. Para tentar fazer alguma coisa.
1: E a Pedro não sabia dessas reuniões?
2: Houve uma vez, porque houve, houve alguém que traiu, que depois veio ser demascarado logo a seguir, no 25 de Abril. E que tivemos sorte, porque a reunião estava marcada, e houve uma pessoa que passa no Jardim de Santo António, e às tantas olha para o lado e vê os três indivíduos sentados num banco. E aí, e aí, e e e aí. O doutor Ribeiro da Silva, agora, na Avenida Fonte terceiro morava. Sim morava, porque morreu. E às tantas vê os indivíduos, desconfia, vai e quando ele está a ir para a casa do Dr Silva, que eu também estava a ir, só que ele vinha de cima e eu vinha de baixo. E vou por ali fora e às tantas o Silva faz-me isto, me mexe a cabeça com os olhos de um lado para o outro e eu passo para ele e assim, na mãe... Oh, quanto tempo que eu não ouvia, porque nós já estava encontrá lo e fui dar um grande aperto de mão, e entretanto ele diz-me, está ali a pedir no Jardim de Santo António. Ele diz, oh, também, tão, tão, o, que, o que você tem dado a fazer e tal? Então, onde, onde é que vai? Disse-lhe, olha, eu vou por aqui assim, mas esticar um bocado as pernas e tal, e ele dizia, eu, eu também vou. Ele ia para casa e foi para casa do doutor Eduardo Silva e foi, porque, entretanto, eu distraí os outros e eu passei na calma. Mas acabámos por fazer a reunião em, em Afif. Aí os indivíduos.
0: Na introdução do livro de Duncan Simpson, com o título Tenho o prazer de informar o senhor diretor, cartas de portugueses a PID 1958-1968, encontramos o seguinte. A 24 de agosto de 1964, o subinspetor António Augusto Diodósio, da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, enviou aos seus superiores um relatório sobre a situação social e política na zona da guarda. De toda a parte, escreveu, chegou até nós cartas anónimas, chamadas telefónicas e outras notícias, dando-nos conhecimento de fugas constantes para o estrangeiro, de indivíduos, em maior número de rapazes novos, que fogem ao serviço militar. O seu principal objetivo era alertar as autoridades em Lisboa quanto à magnitude da tarefa que a PIDE enfrentava na sua missão de controlo das fronteiras, em particular na contenção da imigração clandestina. Indiretamente, o conteúdo do relatório proporciona também um sinal enfático da importância das denúncias espontâneas enquanto fenómeno social nos anos da ditadura salazarista. Já em 1951, Joaquim Trigo de Negreiros, o então titular da pasta do interior, órgão da tutela da Pid, tinha lamentado num relatório interno o afluxo de cartas de denúncia enviadas por membros do público. Este tipo de relatórios não só contradizia as pretensões do regime quanto à criação de uma sociedade organicamente harmoniosa, como sugere a prevalência da delação enquanto prática social generalizada durante o período do Estado Novo.
1: Sr. Engenheiro, depois do 25 de Abril, como é que o senhor chega a dirigir a Câmara Municipal? O que é que acontece? Como é que é. Não, quer dizer, a partir desse momento. Um convite, nem sei se foi não, assim. Não, eu digo eu digo Conte -nos como é que isso. Conte-nos isso. Conte -nos
2: isso. Não, para que, a partir desse momento começa a haver movimentação, se começa a aparecer mais gente, aqueles que não sabíamos que eram, que habitualmente não participavam muito, mas que não sabíamos que eram contra, e esses começaram a chegar todos. Sem problemas nenhums, entretanto aquilo foi crescendo e às tantas houve que escolher dirigentes.
1: Deixe-me interromper. O que aconteceu ao engenheiro Reis que era o presidente da Câmara?
2: O, o Reis Faria foi, foi, que era meu vizinho por foi sinal, que era beirão, foi sancionado. Foi afastado, sim. foi, afastado, foi demitido, não é? Pacificamente, Pronto. sem problemas. Não, não houve problema nenhum. Não? Muito bem. As coisas correram normalmente e eles perceberam que aquilo estava no fim, sabia que era o fim mesmo e portanto ah. nem houve movimentações nem de, nem da, da guarda republicana porque o comandante está dizia que quem chegar ao telefone primeiro é que manda como não ninguém chegou ninguém ia ao telefone ficou quietinho e eu entretanto não isto não podia ficar vazio era preciso haver dirige de, alguém que dirigisse. então o que é que a gente faz das pessoas que nós conhecíamos e tínhamos mais confiança foram votadas as pessoas isto é houve toda a gente podia escolher quem quisesse e votar para a presidência da câmara para o Governo Civil, para os vereadores, e as pessoas escolheram o um nome das pessoas que quiseram. Acontece que, naquilo todo, as pessoas não se limitaram a, escrever, a escolher um, dia porque eu podia votar, e votei para a Câmara, e votei também para os vereadores. Era um plenário, era, era, era um de, plenário. Quanto, de
1: quanta gente, de quantos cidadãos de Vianenses? Era
2: bastante gente, mas aquilo era, era a garagem do Dr. Ribeiro da Silva, porque era aí que, se, era aí que se, fazia normalmente, mas isso era com cinco, seis pessoas, três, quatro é que se faziam essas reuniões essas é que eram a que levavam um tipo para, para a cadeia portanto aquilo não podia ser toda a gente saber onde é que se faziam reuniões, não Quer dizer, havia um limite, como havia gente aí, por exemplo, como, como Luciano Caçador, por exemplo, que trabalhou na, na Abreu, era um, um elemento chave dentro do Partido Comunista houve bastante gente para votar mas não, não foi, para já houve uma escolha a primeira, sim, o, sim. o Oliveira Silva aparecia na Câmara, o doutor Ribeiro da Silva para o Governo Civil, e depois apareciam indivíduos para a Câmara, o Romulo de Souza, apareci eu, apareceu o Francisco Salopes também, e o Amadeu Costa foi o mais votado para os vereadores, mas a seguir aí fui eu para os vereadores, está a ver? Eu tinha sido votado também para a presidência e fui votado para os de vereadores. E, portanto, o esquema foi, foi este que foi montado que era o mais democrático possível. E isto foi feito no, na casa do Dr. Ribeiro da Silva. No dia seguinte, um dia seguinte ou no dia, dois dias depois, em frente àquilo que é hoje a Sé, a catedral que é da, da terra. Mas bem, me é,
1: lembro, essa casa já albergou a sede do Morpi,
2: do movimento dos reformados. Sim, 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 sim. E foi aí que era... Mas isso era aberta a toda a gente Estavam sempre, opa, sim senhor oh, Mas isto pode, vai para a frente ou vai para trás A velha cobardia das massas Como a se é podem ser ideia. heróis Também se podem transformar em cobardes E a verdade é que Abrimos a, a, a votação A todos os que quisessem vir Não era ninguém posto fora De maneira nenhuma Por mais que quisessem agarrar-nos não tinham hipótese nenhuma. É que não foram lá porque não quiseram, porque ainda não acreditavam. Enquanto aqueles que tinham alguma coisa tinham avançado já já com esse processo todo.
0: No livro Cinco Meses de Vida, que Maria Augusta de Alpunha editou em 1995, ela conta-nos o que se passou entre 19 de junho e 19 de novembro de 1974 na transição de poderes na Câmara Municipal de Viana do Castelo. Na sua introdução, encontramos o seguinte extrato. De 19 de junho a 19 de novembro de 1974, vivi os cinco meses mais intensos de toda a minha vida. Passei-os como presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. O Decreto-Lei número 236-74, de 3 de junho de 1974, ao mesmo tempo que exonerava todos os presidentes das câmaras, nomeava para a presidência o vereador mais antigo. Em Viana, era eu. Não estava preparada para aquele cargo. Vinha de servir o meu país com o um regime banido pela Revolução de 25 de Abril. Era a primeira e única mulher que ocupava a presidência de uma Câmara Municipal Portuguesa. Estávamos em plena revolução. Este cargo foi para mim uma surpresa, um perigo e um fardo que excedia as minhas forças. Trabalhei em ritmo acelerado, pois sabia que tinha pouco tempo para o fazer em dezenas de problemas graves para os quais não estava preparada, mas que se resolveram bem. Sofri as esmagadoras responsabilidades que, para além das que são normais, vinham, a cada momento, das horas revolucionárias, perturbadoras e inquietas que Portugal atravessava nesse verão de 1974. A juntas de Freguesia o que é que serviu de
2: base para, para a Juntas de Freguesia e também para a Câmara Municipal, naturalmente, foram as eleições de Humberto Delgado. As eleições de Humberto Delgado é que disseram, é que separaram o trigo Embora tivesse havido as, as eleições de 60 cá, eu, por exemplo, fui contra a, 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 toda a oposição correr, concorrer às eleições, porque isso era novamente ser roubado nas urnas e dar-lhes uma certa genuinidade. E eu não olhava nisso, mas lutei contra, fui-me votar. Mas digo, vou ter contas, a olharem sempre para o papel, para ver onde é que as caso volta. Porque É verdade, eles vão espreitarem, na, 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 não, 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 queria o voto na mão, não, 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 não eu é que meto. E foi, agarrou-se nessa gente, essa, essa gente que eram de facto uns homens da oposição, não tinham era a possibilidade de se andar para aí, ia levar aí presos, etc, não. Bastante desmobilizações, essa gente toda para a administração. Isto é, o que é que acontece? Depois aparecem as multidões, e ainda bem que aparecem as multidões, porque a primeira vaga das pessoas que aparecem são aquelas que vão ocupar a administração.
1: E o senhor e, o que, engenheiro que está... já tinha uma equipa muito evoluída, com mulheres, com Não. senhoras na, na, no executivo, Sim, que foram tinha.
2: votadas dessa forma. Exatamente, foram votadas exatamente nessa casa... Estavam lá as urnas, eu não votei porque entretanto tive que ir para, para a minha mulher para Coimbra, e só regressei, exatamente, deixei a malta em casa, não gente tem nem nada, e fui para a reunião, e quando cheguei à reunião estava, logo estou-me a lembrar de ver o de Souza, o Oliveira e Silva também, o Barbosa, o Adeu Costa, e mais, mais uns quantos o Zé Silva, mas isso era obrigatório aquele homem e, e mais gente e às tantas eu chego e sinto que ele estava bastante ocupado e estava o Manuel Camilo e ele disse, um jeito de ver se eu me sento. então você aparece agora oh mãe, eu não tive cama nem, nem votei nada oh, você não foi votar, pois não mas eu tive que ir com a minha mulher para, para Coimbra e eu virei para ele e disse, assim, olha lá e a votação já tinha sido feita quem é que é e foi para a Câmara. E o Manuel olhar, olhar para mim olho. e fazer o sobreolho. E eu, entretanto, a discussão estava-se estava, 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 estava a conversar, a discutir, saber como era, tal, tal, tal. e eu, o Mané, diga lá, diga-me lá quem é, quem é que ficou. Terceira vez, o Mané Camilo, puxa, você é um chato, diga-me lá quem é que foi. Você está a gozar comigo? Estou a gozar com você? O quê? Opa, foi você? Fui eu até você não sabe, que foi você que foi votado. Oh, Manel, eu não, caramba, eu estava, não, eu nem votei, eu fui para Coimbra, cheguei aqui agora. E caiu-lhe a cidade eu... nos braços. Não, quero lhe dizer o seguinte, eu rejeitei. rejeitei, oh. e disse assim, meus senhores, então. mas, até porque eu estava, estava a ver Viena, era trazadíssima, é preciso esquecer que em Viena, quando eu estava cá, as mulheres nunca atravessavam a Praça da República. As mulheres não atravessavam a praça da República. Encostavam-se ao longo dos, dos, das casas. Porque?
0: Não sei. Ainda do livro Cinco Meses de Vida, de Maria Augusta Alpuim, extraímos. O governador foi dos primeiros a chegar e fui-os recebendo a todos como dona de casa. A certa altura estávamos a conversar numa grande roda quando alguém chamou pelo Senhor Alexandre Marta um rapazinho, que estava em frente a mim, respondeu Eu fiquei admirada que fosse aquele novo presidente que lhe disse cordialmente Ah, é o Sr. Alexandre Marta? Estendi-lhe a mão Muito gosto em o conhecer Eu sou Maria Augusta Alpuim As conversas pararam e todos nos olharam Não sei bem porquê eu disse-lhe fazendo um esforço sobre mim Já tem ali um telegrama na sua secretária Ele, sério e calado Avançou para a mesa e só depois reparei que naquela frase que tanto me custou proferir, eu tinha feito a transmissão de poderes. O salão nobre da Câmara Municipal encheu-se daquela gente estranha que não conheço e de outra conhecida. O governador, no seu discurso, fez uma ligeira referência de louvor à Câmara cessante, se o que nessa altura era coragem e a cerimónia foi rápida. Da variação que saía só estava eu. Achei que era a altura de me retirar. Fui ainda cumprimentar os novos vereadores que eu conhecia, a Odete Ribeiro da Silva, o Amadeu Costa e o Aurélio Barbosa. Este radiante deu-me um abraço. Despedi-me do governador e, sem procurar o Borja, que já estava no gabinete com gente, saí para o corredor. Aí encontrei o Hipólito e o Sr. Alberto Varjão, de quem me despedi com quentes apertos de mão. E já não pude mais segurar as lágrimas que me corriam pela cara abaixo.
1: Que maiores dificuldades encontrou quando foi dirigir a equipa da Câmara Municipal de Viana?
2: Olha, as coisas mais
1: complicado Porque te... não eram compli... tempos fáceis, não
2: é? Não, a coisa mais complicada era uma falta de dinheiro evidente e sobretudo uma coisa que hoje não acontece isso, as câmaras têm uma dotação que é dada pelo Estado aquilo é que não acontecia antes, e não é que o Estado não desce só que havia uma guerra colonial que levava todo o dinheiro, depois ainda por cima era mal dividido cá em cima ou o que ficava, e isso obrigava uma pessoa uma ginástica muitíssimo grande nós, por exemplo, eu tinha um, or um orçamento de 60 mil contos
1: e o que se fazia com 60 mil contos
2: era engenheiro? Olha, eu vou-lhe dizer, é óbvio que normalmente o Estado tinha uma comparticipação em obras assim maiores. A as senhora esquece de uma coisa, que a Câmara, porque eu fui impulsado como Presidente da Câmara, com ter uma equipa de técnico, uma, uma equipa de dois técnicos, queria meter mais um engenheiro, não tinha dinheiro para lhe pagar. Portanto, tudo, tudo aquilo teve que ser muito, 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 muito calculado. Reduzir o máximo as de despesas para pôr o máximo de investimento. Eu por exemplo comecei para comprar esferográficas. Eu abria concurso entre entre as pessoas daqui da de, de, da Terra das pois livrarias, é assim? das livrarias. De... Como fazia com praticamente todos todas as coisas.
1: Portanto as maiores dificuldades era a falta de. Era de verbo, a falta de dinheiro é? para Sim, para encarar.
2: Pois a função do gestor é gerir e portanto agarrar nas coisas que lhe podem que podem dar maior resultado e é uma coisa que era uma preocupação sempre foi. Aliás, na tomada de posse foi o que eu disse, foi muito claro, foi abrir a cidade. E para lhe dizer que abrir a cidade, em todos os sentidos, quando vai para Viana, porque a estrada vai.
1: Vamos pela Rua da Bandeira, pela Avenida Leiazes do Axe.
2: tinha o um nome que nós lhe tínhamos posto, depois tiraram e voltou, voltou ao, ao nome do antigamente.
1: Como é que se chama a avenida? O
2: capitão Gaspar de Castro. Gaspar de Castro. Nós tínhamos posto 28 de Setembro, porque foi a tentativa do, da direita para dar a volta e nós fizemos-lhe 28 de Setembro, saiu o deu, foi para lá o PPD, voltou a, 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 a Gaspar Castro. Essa avenida foi feita, terminada, junto ao, ao, à cadeia. No meu tempo, a piscina que esta cidade não tinha e que lhe deu campeões, foi eu que a mandei fazer, minha senhora. Viana de Costelo, a partir daí, começou a aparecer nos jornais. Portanto, Portanto mais. abrir a cidade. Abrir a cidade. E abria. Abria a Norte, inclusivamente. Abria eu e a Câmara, não, não era só eu. No seu tempo, projeto 74. projeto de, de abastecimento de água à cidade. Foi trabalhado, estava trabalhado no meu tempo, que eu deixei isto tudo preparado, o projeto. Nós fizemos o equipe de base, em princípio. Mas depois aquilo entreguei-o, por causa das coisas, ao sector que tratava dessas coisas. Com o secretário de Estado, combinámos aquilo, era o um Tenente Cornel. olha, melhor era fazer isto desta maneira. Pois aí a fazer o projeto e tratou-me como base isto que nós temos aqui. Às 10 da noite é que eu fui chatear os indivíduos de uma empresa para pegarem no projeto a ser pagos pelo ministro, pelo, pelo secretário de Estado, para fazer o, o, o abastecimento de água que agora as pessoas utilizam, foi feito no meu tempo. A ponte é uma barbaridade, porque estava prevista para ser feita em 1980, porque, porque a coisa não era assim, como está, não estava prevista assim, nem autoestrada, nem nada. Essa estava programada por mim, com trabalhos feitos, aliás, como como a prova de de água, já com os meses definidos. E passou se mais, eram 200 mil contos, parece que gastaram 600 mil. E era para ser feito por serviços municipalizados. Foi a digna Câmara que resolveu, na sua autoridade, fazer o projeto.
0: Apenas como referência deixamos os resultados das eleições autárquicas no Conselho de Viana do Castelo, na eleição que ocorreu a 12 de dezembro de 1976. Segundo dados da empresa Marktest, num universo de mais de 49 mil inscritos, houve uma abstenção de 29,88% e uma ida às urnas por parte de 70,12% da população. 4,51% foram votos em branco e 2,29% foram votos nulos. Essas eleições seriam ganhas pelo PPD-PSD, com três mandatos, seguido pelo PS, com dois mandatos, e CDS e FEPU, Frente Eleitoral Povo Unido, com um mandato. O grupo dinamizador de unidade popular, o GDUPS, conseguiu ficar à frente do Partido Popular Monárquico, PPM, e do movimento reorganizativo do Partido do Proletariado, o MRPP, em termos de votos
1: havia outros, outros desafios na altura, porque o senhor esteve na Câmara em 74, 75, 76, 76. que são ali, foram dois anos e, e pouco de, de, sim, e um dois anos de muita turbulência social sim, também sim. não é? e Viana também viveu as manifestações espontâneas estando a Câmara, obrigatoriamente no centro de todas estas movimentações, quais eram os maiores desafios em relação a, a esta cidade a fervilhar?
2: Quero lhe dizer que nunca, nunca tive problemas, olha a coisa mais, mais agressiva que eu tive foi uma invasão de câmara feita pelos virantes vieram por ali fora e eu deixei as pessoas ok, vem aí, vem Abram as portas para as pessoas entrarem, eu, isto é deles, não é meu, portanto abram aí isso. E eles aí entraram, eu estava descansado, eu estava, estava a trabalhar e entrei na, na, na sala de reuniões da Câmara e até foram extremamente educados, levantaram-se todos quando apareceu o Sr. Presidente. E Eu agradeci, foi uma atitude recente e depois começámos a conversar. E resolveram Uma maravilha, e às tantas outras E eu não vos disse que era melhor não virmos cá? Uma senhora virada para trás, para os homens, e as coisas correram de tal maneira,
1: sem problemas nenhum. Portanto, nunca sentiu nunca tive, muita dificuldade,
2: não nem... Não, tive sentido dificuldade. Ah, as pessoas da Dariosa, da Fifi e Carreço, ui, Santa Maria, eu saltei e a dona a, a Maria Vazete foi comigo, porque ela era, era vice-presidente até, mas não era só eles que tinham um problema, mas aqui na minha dela até houve alguém que... mas ele lá em casa não lhe falta água e a água faltou porquê? porque em 76 gentil senhora não foi a nível de Portugal foi a nível da Europa foi um período terrível às quatro da manhã eu estava sentado no chafariz a ver se se a água não chegava os bombeiros queriam me matar porque às tantas veio um... o senhor presidente os bombeiros estão a encher... Lá, lá aquele, aquele bidão todo grande, te, com o contrator, etc. Encher de água, diga-lhes imediatamente, fechem imediatamente ah, essa água. Nem pense nisso, os gajos que ele para os bombeiros. Então o gajo manda fechar, então, se houver um incêndio, deixa arder. Agora eu não queria, era se fosse, sem fo uh, sede passassem se sede, nem... Nem Ainda lhes assim, a cabeça. Não. Tudo que era poço dentro da cidade foi aberto. Dizem, vamos lá saber onde é que há poços aqui, todo tem que haver poços e prenderam-se os poços todos, para ver se era possível utilizar a água. Já não havia hipótese nenhuma. Mas foi se não houve problema nenhum. que as coisas começaram a entrar nos eixos. A gente da Riosa, da Fifi Carreço, tiveram logo água, eu fui lá, etc. E antes de eu lá chegar já a água estava lá quase, quase, quase a chegar primeiro que eu, aquilo que eu não gostava.
0: De uma maneira muito simples, a Revolução do 25 de Abril ocorreu numa situação de um escudo forte, cerca de 10 escudos para um marco alemão e 25 escudos para um dólar, com reservas de ouro quantidade apreciável e numa situação de expansão económica. Apesar do choque petrolífero ocorrido em 1973, onde houve uma subida dos preços do petróleo decretada pelos países exportadores, a situação da nossa economia em crescimento aguentou o embate. Contudo, a ruptura provocada pela Revolução viria a alterar esta situação. A economia portuguesa sustentou-se ainda durante cerca de um ano, mas a crise acabou por se abater sobre os portugueses. Após o 25 de abril, a subida de salários reais, que se calcula em cerca de 10% em cada um dos anos de 1974 e 1975, bem como a fixação de um salário mínimo no valor de 3.300 escudos e a situação de indisciplina que se vivia irão contribuir para uma quebra acentuada da taxa de crescimento. A estes fatores acrescentam-se outros também importantes. O primeiro é a chegada a Portugal de centenas de milhares de portugueses vindos das ex-colónias, sobretudo no ano de 1975, e que era preciso alimentar, vestir, alojar, integrar na sociedade, tarefa que o Estado tomou a seu cargo através do IARN, Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais e o segundo são as nacionalizações das principais empresas feitas na consequência do golpe abortado do 11 de março. As nacionalizações tiveram dois efeitos perniciosos. Por um lado, provocaram a desconfiança dos financeiros internacionais quanto à política portuguesa. Por outro, numerosas empresas nacionalizadas começavam a dar prejuízos em vez de lucro, fruto de uma má gestão e de uma diferente relação entre os gestores e as empresas, prejuízos que o Estado cobria.
1: Então, Sr. Engenheiro, para utilizar uma expressão uh, muito comum, Abril cumpriu-se, na sua opinião?
2: Não. É, então? É, é, não, não se cumpriu Abril. Ou trabalhamos para que se cumpra Abril, ou então nunca mais cumprimos Abril. E isto é cada vez mais evidente. Há alguma coisa que tem que mudar.
1: Sente-se triste, desiludido com este país?
2: Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, estamos a fazer aquilo que somos, não é A, B, C ou D, cada um de nós tem que pensar o que já fez por este país, o que é que está disposto a fazer por este país, responder a isto é que nós não estamos a ser capazes, não é A, B, C ou D, é de todos nós, caramba, é de todos nós, raio.
0: Nas palavras de Alexandre Marta, a memória vai buscar outras palavras com o mesmo valor e noutro continente. Não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vocês, mas perguntem o que é que vocês podem fazer pelo vosso país, declarou John F. Kennedy, numa manhã gelada de 20 de janeiro de 1961, em Washington. Será que, 50 anos depois do 25 de abril de 1974, em Portugal, estas palavras fazem sentido? Este foi mais um episódio do podcast Maré Alta. A entrevista foi da Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Todas as semanas o podcast Maré Alta tem dois episódios. Obrigado por nos ouvirem e fiquem atentos ao próximo episódio.